0: Goeiemorgen geliefdes, uh, iemand het eendag gesê, toe hy omvra, wat is die lewe, toe sy stres? Nu is ek nie seker wat hy bedoel het, of die lewe uh, stres is, en jy weet jy leef omdat jy stres nie, en of het, omdat stres net deel van die lewe is nie, maar eindelijk is albei van die dinge waar, want elkeen van ons ken stres. Nou, uh, is stress nie noodwendig negatief nie, eindelijk is stress baie positief. Dit is amper soos om te sien of om te hoor, so een uh, geskenk van God wat hy vir jou gegeet, uh, 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 mechanisme om jou te help om in hierdie leven oor die weg te kom. Nou, weet ons dat stress eindelijk uh, as toestand is wat as jy in die moeilikheid kom, of jy moeilike besluit moet neem, of as daar iets speciaals oor jou pad kom, dan maak dit jou meer wakker, kan een mens amper sê. Mens kan amper sê, dit is een turbo boost, soos die kinders altijd van die karra praat. So as jy in hierdie moeilike situasie kom, dan reageer jou lichaam en jou geest en jou verstand alles om te sê, maar hierdie situasie gaan ek hanteer. En dit is nie sleg nie, want dit help ons om in hierdie lewe beter oor die weg te kom. En mens kan amper sê, dit is soos een nootelplan vir ons in hierdie lewe. Met ander woorde, as ons doodgewoon aangaan en ons het skielik hulp nodig, dan kom die nootelman en hy help ons. Op daai oomlik word ons dan beter en ons kan aangaan. En dan verdwaan die nootelman weer. So, baie van ons sê, maar stress is negatief, maar nee, Dit is eindelijk een van God om ons te help om in die wereld in moeilike omstandighede beter te reageer. Dit is, soos ek gesê, tot StuboBoost. Maar, daar is nou een probleem dat baie keer kom hierdie noodhulp man op die veld. En uh, uh, hy gaan nie weer af nie. Hy hart loopt al achter ons aan en hy hinder ons. Nou dit noem ons kronische stress. Uh, dit beteken de stress wat eindelijk altijd daar is. Dit, dit hou nie op nie. Nou, die, die doel van stress is om jou in speciale omstandighede net te help om oor die moeilike omstandighede te kom. So as jy skielik met iemand uh, uh, in een strijerei raak, dan klop jou hart van niger en soan, en dan gaan die strijerei voorbij en dan gaan die stress ook weg. Of, as jy een nieuwe ding aanpak, dan klop jou hart en jy raak gespanne, omdat dit ding is wat jy nie weet wat gaan gebeur nie, en dan gaan het daarnaal weg. Maar hierdie kronische stress, gaan nie weg nie. Dit bly daar. En dit maak jou later siek. Vat by verhoudings. As jy nou by die werk in een slechte verhouding met iemand is, dan raak jy gespanne. Elke keer as die persoon naderkom en klop jou hartvindiger en jy raak gespanne. En dit hou aan en aan en aan. Of by die huis. Nou, nee, jy keek nie jou man of jou vrou of jou kinders of jou skoonma of pa wie ook al in die huis is, en jy raak so gespanne, en dit gaan nie wegneem, dit eis later sy tol. Nou wil ek nie precies vanochtend praat, oor alles wat daar gebeur nie, maar wat het doen aan een christen, is hier die kronische, kom oos sê, gevoel, wat soms in depressie en in angst omzit, dit maak een christen soms skrapperig, ongeskik sommer, jy is nie, jy voel jy meer so vriendlik nie, jy, jy voel, jy wil net heel tyd, jy weet, met ander beklei of jy antwoordel op beskewe manier, en my vraag is nou, is dit wat van een christen verwaag word? Moet een christen so leef? Met ander woorde, moet ek as geloofige toelaat, dat die situasies rondom my, my so beïnvloed dat ek nie meer my gruselike boodskap of my gruselikeheid kan uitleef nie, moet ek daarmee tevrede wees. Nou sê die sielkundig is, dit is nou nie eers christen nie, sê die nie, daar is maniere hoe jy jouself kan help, en uh, die maniere is namelijk om te besef dat stress grootlik saamhang met jou hanteerend van die situasie, en nie noodwendig met die situasie, self nie. Dan word het gaan oor hoe jy reageer, wat jy daaraan doen, hoe jy met jouself omgaan, in die situasie, eerder as die situasie self. Dit herinner my baie aan, uh, uh, toe ons de, toe destijds huisbesoek gedoen het, en ek oordruif nou maar so bykie, uh, as iemand van my kopie koffie bring, en ek sit die kopie daar neer op, die Italiaanse ingevoerde tafelkie, dan skop die huisvrouw stuif, want sy hou net die koppie want hy gaan een ringiekie maak, en sy luister na niks wat ek sê nie, sy stress net oor die ringiekie wat daar gaan kom. In ander geval kan jy, kom jy by die huis, dan kan jy amper die hoeveelheid huisbezoeken, wat jy al daar afgeleed van die tafel aftel, want die vrou het vrede met die oude ringiekies op haar tafel, dis maar net een tafelkie. Nu is precies die selles situasie, maar twee verskillende reaksies. En nou sê die mense, uh, jou re reaksie is dus wat help om stress te verlig of nie te verlig nie. Jy kan kies of jy jou doodstress of nie. En nou, kom ons by die grislike boodskap. En die grislike boodskap is juist op hierdie punt baie duidelik. Jy as gelovige, toe jy christen geword het, het jou leven verander. Jy het op 'n ander manier begin kyk na die leven. En kom ons lees en ons gaan een paar stikkie saamlees as jy jy, 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 jy bybels by jy leed. Ons lees wat Paulus sê in Romeine 12. Lees van die eerste vers af. En nou doen ek een beroep op jylle broers, op grond van die groot ontverminge van God. Gee jy jylle as levende en heilige offers, wat vir God aannemelik is. Met andere woorde, toe ons christene geword het, het ons eindelijk onself aan God gegeen. En hoor wat sê hy, jylle moet nie, dit is die weeselike godsdienst wat jylle behoef, en dit is nou eindelijk wat verander het. Jylle moet nie aan hierdie sondige wereld gelijk word nie, maar laat God jylle verander, dier jylle denke te vernieuwe dan sy jy ook kan onderskui wat die wil van God is, wat vir hom goed en anneemlik en volmaak is. So ons hoor, hier is een punt van verandering, waar God jou verstand, jou manier van kyk na hierdie wereld verander, so wat vir jou belangrijk word, nie die negatieve goed is nie, die verkeerde goed nie, maar dat jy dit doen, soos wat hy hier sê, aannemelik goed is vir God. Want, dis nie meer net jy alleen, wat hierdie leven leef nie, maar dis ook jy en God. En dit bring ons dan nou by hierdie kwestie van, waar kom jou verstand dan nou in? As hy nou hier praat, jou verstand moet nie kyk en nie dink oor dinge. Nou weet jy, daar is iemand, wat jy altyd vertrouw, en dis jy self, en nou praat ons dikwil van selfgesprek, met ander woorde, in jou kop praat jy met jy self, baie keer bewuslik, baie keer onbewuslik, sê jy seker goeders, en oordeel jy oor ander mens, en jy sê hierdie een is dit, en daarie een is dat, of dit moet ek nie gedoen het nie, so jy is in een selfgesprek, en wat gebeur as jou verstand vernieuwe word, betekent dit, dat jy moet nadink, oor jou eie lewe. Ja, jy moet tyd maak, om na jou te kyk. Jy kan amper sê, dis soos, jy moet terugstaan, en na die huis van jou lewe kyk. Jy moet in jou kamers van jou lewe, jou familie, jou werk, en soveel moet jy instap. En jy moet daar nadink, oor hoe precies jy die situaties in die kamer van jou lewe uitleef. Jy moet nadink daar En dan moet jy kyk, en hier kom het nou by stress, as daar iets is in die kamer, by die werk van jou hevelike waar ook al, wat jou, soos die Engelse sê, trigger, wat jou afsit, wat jou hierdie gevoel van stress en, en agressie en depressie gee, dan moet jy baie mooi kyk. Want dis die rooi lig in die kamer. Daai situasie moet jy, degelijk bekyk, hoekom is die situasie daar, wat doen die situasie aan jou, hoekom plaat het jou, maar dan, hoe gaan jy die situasie hanteer, wat gaan jy doen aan die situasie, en nou het ons gelukkig baie, baie goeie maatstaf, die Heer het ons nie sommer net so gelost, sê, so gaan besluit jy nou myself nie, Die Heere sê, soos ons het nou hier duidelijk uit hierdie gedeelte gesien het, jylle moet die dinge kan onderskui volgens die wil van God. God het ons nie in die raai gelaat, na nee, dat jy nou moet daar raai, raai, raai dier hierdie leven gaan nie. Maar hy het gesê, as jy in 'n situatie kom, kom ons sê by die huis. En jy kom nie met jou man of vrou so goed oor die weg nie, of jylle kom oor die weg, maar jy is gedierig gestres oor die een ding dan sê die denken vernieuwe, staan terug in jou kamer en kyk, hoekom is jy gestres? En wat moet jy maak om daai stress te verander? En dan kom jou maatstaf in. Die Heerese maatstaf is, soek vrede, bring liefde, Moenie van jou kant af proberen om ander te verander, maar jy doe niks nie. Jy kan een ander nie verander, uh, jy weet, dier topies te draai by hulle nie maar jy kan in jouself besluit, ek gaan nou meer liefdevol optreed, ek gaan nou my manse handvat, waar hy dit misschien nie verwacht nie, ek gaan probeer van my kant af, en nou sê, uh, mense, ja maar ek het al probeer, maar die Heere sê, weet jy, as jy en die here saam is, moet jy toch ook op daar die kracht van die Heere sy liefde vertrouw, dat hy verandering sal bring, moet nie ophou nie, Jy valieer jou situasie oor en oor. En daarom is dit vir my so mooi, as ek, as ek daaran denk, hoe die, die Heere jou telkens terugstuur na, na jou moeilike situasies toe. Of jy sê, dis waar jy christen is. Dis waar jy verskil maak. En dis nie altyd makkelijk nie. Daarom is stilte, stilte geliefde so belangrijk, dat jy vir jouself tyd gind dat jy dit vir jouself gee, om te gaan sit, en te gaan dink, en jou kamers te bekyk, jou situasies te evolieer, en dan, een besluit te neem, volgens die maatstaf, van wat die Heere, in jou leven, sou neem, waar hy jou, dus in jou leven wil hee, daar die stilte, wat uiteindelik ook oorgaan, die, oorgaan in die bewiswording, van die teenwoordigheid van God, by jou, dat jy nie alleen beplan nie, dat jy nie alleen sy maatstappen gebruik nie, maar dat hy by jou is, <coughs> excuse, maar dit bring ons dan nou, by een van die mooiste gedeeltes, wat hierdie saak eindelijk vir ons bespreek, en ek wil Philippense lees, waar Paulus eindelijk praat, oor soe situasie, Nee, dit, jy, as jy het wel so lang opsoek, dit is Filippense 3, en ek gaan daar uh, lees, Filippense uh, 4, vanaf vers 4, so as jy wil opsoek Filippense 4, vanaf vers 4, uh, daar vertel Paulus eindelijk vir ons, hoe hy stress hanteer het, toe alles vir hom in duie gestort het, toe hy in die tronk gesit het, net toe hy eindelijk sy levenswerk sien in duie stort in Filippi, moes hy op moed verloor, of sy vlakte gewees het. Ek bedoel, hy moes heel dag daar in die tronk, om bekommer het, om gestres het, oor wat in sy gemeentes gebeur, en hoe kom hy nie in die tronk, uh, hoe kom hy nie buiten is nie maar, in die tronk. En dan skryf hy hierdie, wees altyd bly in die Heere, ek herhaal, wees bly. Hoekom? Wees, die Heere is naby, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles jylle begeertes, dier gebed en smeking aan God met dankzegging bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor jylle harte en jylle gedagtes die wag hou in Christus. Dankies jylle hier gehoor, het sê jylle mooi hoor. Gaan praat moe die Heere. Jy het nagedink. En dan sal die Heere, boor dit wat jy verwacht, sal hy oor jou verstand die wacht hou. Sal hy maak, dat jy sy uh, teenwoordigheid, sy liefde in jou kamers van jou leven raak sien. Maar nou gaan hy verder, hy sê, verder, dit, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prijsenswaardig is, wat er deeg of lof waardige saak daar ook mag wees, daarop moet jylle jylle gedagtes rug. Duideliker kan dit nie wees nie. Vul jou gedagtes voordurend met die positieve. As jy die negatieve hanteer het dier die liefde van God, vul die kamer met die liefde, die vriendelijkheid, die positiviteit wat God vir jou gee. Dit betekend dus: as jy in hierdie wereld inloop, moet jy as gelovige, en kan jy as gelovige, omdat dit is hoe jy die wereld sien, positief, vriendelijk, optree. Nou, Paulus verduidelik dit dan ook nogal daar, in oorstuk 1 vers 12, en op ander plekke, dat hy sê, ek sit nou in die tromp, daar oor moet hem stress, dit lyk nou na een slechte situasie. Maar hoe sê hy dit? Wie het blijdskap. As jy weet, jy, ek het met die wachter begin gesels. En hy het toe tot bekering gekom. En nou kan daar een klomp mense daar buiten van die gemeente vrylik die evangelie verkondig en hoeveel in die bank te wees dat die politie hulle gaan vang en soos vir my in die tronk sit nie. So hy sê, dis die mooie, die positieve van die situasie raak. Ja, elke zwart wolk het een silwe rijnkie. Maar daar is ook een tweede facet. Dit is nie die eerste fase dat jy met jouself moet praat oor jou situasie en hoe jy dit gaan hanteer nie. Maar het gaan ook bykie weier. Dit strek ook tot daar, waar jy moet nadink oor die doel van jou leven, die sin. Wat maak jy hier? Hoe kom is jy hier? Wat doen jy in jou huisgezin? Wat doen jy by die werk? Wat doen jy in hierdie leven? Dit is in ander mense. <coughs> verskoon my, wel Paulus antwoord ook daarop baie duidelik, onthou hy was in hierdie moeilike situasie, en wat skryf hy in hoofdstuk 4 vers 13, ek is tot alles in staat dier Jesus, wat my kracht gee, nou is dit eindelijk soe bykie van een verkeerde vertaling hierdie, in aanhaling stekens, jy is nie tot alles in staat sommer net nie nee, met Christus wat jou nou kracht Paulus bedoel iets by, by specifiek ek kan nie nou sê ook goed, ek gaan nou uh, uh, Mercedes die voor in my uh, erf neersit of ek gaan nou uh, sê maar die staatspresident word of iets nou nie dat enige iemand dit so begeer rechtig nie want dit lyk my maar een moeilike taak maar ek kan nie sommer net dit doen nie so dis nie wat Paulus bedoel dat ek nou superman word wat alles kan doen nie Wat Paulus hier bedoel is eindelijk, ek sien vir alles kans. Omdat dit nie ek alleen is nie. Maar dit is ek saam met Christus. En nou werd die doel van die lewe, dat ek soe, <coughs> soos een donkie met 'n wortel. Dat die donkie loop al achter die wortel aan, en hy dink hy gaan die wortel kry en so werkt het ook met die sin van ons levens, dat ons, eindelijk vir ons wortels ophang, ne, oogmerke, doelstellings, ek wil dit hee, begeerd is, en dis nie slecht nie, ne, dit hou een aan die gang, ek wil graag, sukses maak daarvan, ne, ek wil graag dit doen, dit is in die hak, maar wat wel, moeilik raak, is as jy daai begeerd is, so hoog, aanslaan en so hoog stel, dat jy dit nooit sal kan bereik nie. Jy hang die wortel so ver voor jou op, dat jy die wortel nooit in die hande gaan krijg nie. En dit veroorzaak stress. Want jy gaan altyd voel, ek mislukt, ek haal dit nie. En daarom sê Paulus, hoekom wil jy die wortels ophang? Wees realisties, om hulle nie te ver op te hang nie, maar so op te hang dat jy dit kan bereik. En die beste manier om dit te doen, is om dit in die kracht van Jezus, om dit saam met Jezus te doen. Want dan sal het jou in staat stel, om vir alles kans te sien, om alles te hanteer. So dis Paulus' plan, in hierdie verband. En nou beskryf hy dit in hoofdstuk 10, en ek moet dit net lees, want dit is so mooi as hy begin sê, in hoofdstuk 3 vers 10 tot 14, dan kom hy en hy sê, al wat ek wens is om Christus te ken die kracht van sy opstanding te ondervind en deel te hee aan sy leiding dier aan om gelijk te word in sy dood en die verwachting dat ek self deel sal hee aan die opstanding uit die dood ek sê nie dat ek dit alles al heet of wat ek my doel al bereik het nie maar ek span my in om dit alles myne te maak omdat Christus my reeds syner gemaakt het. My broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al heet nie. Maar een ding weet ek, ek maak my los van wat achter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in, om by die wenstreep te kom, so dat ek die hemelse prijs kan behaal waartoe God my roep in Jesus Christus. Hoe wonderlik is hier die woorde net nie na? Ne? Dat Paulus sê, sy leven is een avontuur op pad saam met Christus om uiteindelijk die doel saam met Christus te bereik. Dit beteken dan a, eindelijk, dat is ek vraag, waarom is ek hier Christus' teenwoordigheid in my leven, bijna soos een magneet, functioneer. Ne? Dat hy eindelijk al die ander belange, al die ander wortels wat ek ophang, op dat het dit na hom toe aantrek. Dat ek in die situaties, hierdie doelstellings, wat ek met my leven het, dat ek Christus daarin centraal plaas. Dit is dit my eie belange nie, want dan gaan ek, uh, jy weet, heel op my eie pad stap, dit is my belange, in die licht van Christus' teenwoordigheid, wat dan die belange so verander, dat dit ook vir hom aanvaarbaar is. Nou, is moeilik om dit nogal uh, in eenvoudige taal te verduidelik. is theoretisch goed om te sê, ek het Jesus in my leven, ek volg om. Maar hoe werd dit? En dis baie moeilik, omdat ons leven so uiteenlopend is. Ne? Elke net sy eie situaties, uit sy eie doelstellings. Maar een ding wat ons moet onthou, is dit beteken nie dat God ons uit die wereld uitaal nie. Dit beteken nie een klomp moenies nie, jy moet nie nou dit doen nie, jy moet net vir Christus dien, en daarom, dit beteken nou, jy moet daar in Indië ewers in een monsoon, uh, onder een aftakkie gaan sit, om, vir, om Jesus te gaan verkondig, of wat ook al. Nee, Jesus, plaas jou in jou situasie, onthou, wat jy is, en waar jy is, ek kom ook van die Heer af, hy dit ook vir jou in die sekere sin gegee, behalwe waar jy nou die, die pad die kie buister geraak het miskie, maar jou leven is ook in die handen van Christus as Christus, en daarom, as prokureer, of as huisvrou, moet jy jou lot daar vervul, Jesus neem jou nie uit die situasie nie, maar hy plaas jou in die situasie en sê, daar moet jy ook, as jy dinge doen, Christus centraal stel, kom ons neem weer die voorbeeld van een man of een vrou wat kwaad is, of een man, pa wat kwaad is vir sy kind, as jy alleen is, so jy sê jy my wil geld, maar as jy saam met Christus is, met andere woorde, jy en Christus is saam, sê so jy die maatstappen van Christus in die situasie aanwend. Sê so sê, wil die Heere hee, dat ek so teen oor my huwelijks maat optreed. Ek weet, hierdie ding is nou ernstig, maar wil die Heere hee, ek moet so optreed. Want jy is die een, die Christen, wat die verskil moet gaan maam. En dan moet jy vir die Heere vraag wat die rechte manier is om dit te doen. Of by die werk. As jy daar by die werk sit en jy moet die transaksie doorsien. Of jy moet die ding doen. En daar is die moendelikheid van oneerlikheid. Wat vir jou tot groot voordeel kan wees. Moet jy dit doen of nie? Nie as Christus by jou is nie. En dis wat Paulus eindelijk bedoel, dink ek. As hy sê Christus word hierdie magneet wat al die ander dinge eindelijk aantrek en dan omvast sit. So kan vloe. God neem jou nie uit jou situasie nie. God neem nie jou werk nie. Hy gin jou jou werk, jou huis, alles wat jy heet. Maar God wil hee jy moet Christus daarin verheerlik, dier sy wil daarin te laat geld. Nou geliefd is, da's ook, in hiermee sluit ek af, in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, ook hierdie ding ek ek probeer, tot ek die wenstreep gehaal het. Ons moet onthou, daar is een goeie rede, hoekom ons ons nie hoef dood te stress nie, hoekom ons ons self in die hande van Christus, kan stel, en te sê, Heere, hy is die een, na wie toe ek hardloop, en saam met wie ek hardloop, en nie die ander dinge wat my pla, kan ek rechtstel, dier dit, door die maatstave te meet, door te kyk hoe ek my leven, my denken kan verander, ook my kamers kan skoonmaak. En dis een levenstaak. Dis ook om Paulus sê, ek hardloop. Dis nie somme net dat dit nie jou skoot van, nie, ek hardloop om my te bereik. Dis een levenstaak. En dit moet jy navolg. Omdat jy eendag saam met Christus sal wees. En nou stel ek my voor, as ek nou daar eendag die wenstreep gehaal het, dier die genade van God, dat ons daar sal sit om die feesttafel, en dat ek in Jesus voor die ander sal praat en sê, en Jesus vroeg my, onthou jy daie keer, die daar die werk gesit het, en die keus moes maak of jy oneerlik wil wees, en jy toe in my oog gekyk het en gesê, jyre, ek dink nie, jy gaan gelukkig wees daarmee, en die rechte keus gemaakt het, kan jy dit onthou? dat die mens op die oomlik kan sê, ja jyre, jy het my oog opgemaak, jy het my oog opgemaak, dat ek ook kan verander, en dat ek ook door my verandering, sout in hierdie wereld kan wees, door ander mense te beinvloed. Geliefdes, ons sit in een COVID-tijd, waar ons stress en wonder, hoe ons optree, en op mekaar sy senewees kan begin werk, en al die goed. Wees liever opgewonde, soos Paulus sê, oor die feit, dat jy nou meer geleendheid het om stil te word, saam met die Heere, om na te dink, oor hoe sy liefde, sy maatstabwe, jou huis, kan schoon was, maar ook ander kan beïnvloed om die lewe recht te sien. Nou, die vraag, wat is die lewe? Dit is stress. Nou, is stress nou nou een goeie ding? ja, Stress kan een goeie ding wees, want die Heer het het vir jou gegeen om ook een moeilikere omstandighede net so'n bykie beter te kan doen. Dit is jou turbo boost in moeilike omstandighede. Maar nee, as jy nie bereid is om in hierdie omstandighede stil te word, oor jouself na te dink, om bereid te wees om ook hierdie triggers, hierdie dinge wat jou stress gee te ontleed en dit aan te pak en te verander vooral op die vlak van die liefde en die teenwoordigheid van Christus nie. Dan gaan jy jou misschien doodstress nou by wijze van spreke. Nee, los die gedoodstresserei. Leef liever jou leven in hierdie kracht van God, so dat jy jou kan sê, ek sien vir alles kans. Want weet jylle, Ek leef saam met Jesus en dier sy kracht. Liefdes, ek hoop jylle het een gewonderlijke week. Kom ons sluit af moet gebed. Heere, dankie, dat ons vir alles kan kan sien. Dier u, wat ons kracht gee. Omdat u deel van ons levens en ons levensplanne is. Amen.